0: Tere, minu nimi on Ago ja töötan täna Eesti kaitseväes Pea Kaplanina. Mõned kuud tagasi alanud sõda Ukrainas on ühel või teisel viisil pannud meid mõtlema sõjast ja rahust, võib rohkem, kui me seda varem tegime. See on pannud meid ka kristlastena mõtlema selle üle, kuidas meie mõtestame lahti sõda, kuidas me mõtestame lahti rahu kuidas me käsitleme inimest kõige selle keskel, inimest, kes on loodud Jumala näolisena, Jumala sarnaseks. Mul on hea meel olla täna, armas kolmde kogudus, teie külaline ja selliselt tahan siis ka teiega jagada mõtteid, just nimelt sõja ja rahu teemal, sõda ja rahu meie sees ja meie ümber. 20. sajandi esimene pool on mitmes mõttes ajaluus üsna traagiline ajajärk. Nimelt esimene maailma sõda oma brutaalsuses, kui sai alguse lennukitelt linnade pommitamine, ehmatas inimkonda nõnda palju, et selle järel hakati tegema pingutusi selleks, et sõjakutaalsust aga sõdaga tervikuna selles maailmas kuidagigi piirata. Kohe pärast esimest maailmasõda loodi esimest korda ülemaailmne rahvaste liit, mitte küll kõik riigid veel ei liitunud sellega, aga ometigi oli see esimene püüdlus, kus kümned riigid ühinesid selleks, et tagada maailmas rahu. Kümme aastat iljem aastal 1928 Tuli taas kokku mitmed riigid eesotsas Prantsusmaa ja USA välisministritega ja sõnastasid kellogg pakti, See oli selline pakt, mille sõnastuses märgiti ära agressiooni mõiste ja kogu selle pakti peamine eesmärk oli enne kõike see, et sõjad keelustada. Ometegi Need jõupingutused, mida tehti, ei taganud seda, et teine maailma sõda ei saanud oma algust ka väga selliste kavalate ja salakavalate lepete tulemusena Venema ja Saksamaa lõpuks kiskusid sõtta mitmeid ja mitmeid maailma riike. Teise maailmasõja ajal hakkati tegema taas pingutusi selle nimel, et kuidagigi leida taas riikide vahel mingisugunegi kokkuleppe. Mõned kuud juba pärast Teise maailma sõja lõppu 1945 aasta oktoobrikuus, sündis ÜRO ehk ühinenud rahvaste organisatsioon. Mõned aastat hiljem Kenfi konventsioonid, mille eesmärk oli kokkuleppida sõjapidamise reeglites. Nii mitmeski mõttes, eriti läänemaailma aga inimkond laiemalt oli šokis. Esimese ja teise maailma sõja koleduste tulemusena nähes seda, kuidas miljonid ja kümned miljonid inimesed hukkusid, süütud kannatasid ja päeva lõpuks kõik kannatasid. Ja nii siis ka need pingutused, just nimelt nende erinevate paktide ja kokkulepete osas olid just kantud sellest soovist mitte kunagi enam. Ja ometi oleme me olnud viimaste kuude jooksul tunnistajaks sellest, kuidas mitte ainult konventionaalne sõda ei ole võimalik, aga on võimalik süütute siviilisikute tapmine. On võimalik see, et siviil taristud pommitatakse ja seda kõike tehakse piiramatult ja seda otse Euroopa südames. See kõik ühel või teisel viisil põhjustab seda, et ka meie nii üksikisikutena, ka kristlastena ja võib-olla ka laiemalt kogukonnana siin Eestis, vajame veelkord läbi mõttestada enda jaoks, kuidas meie käsitleme sõda, kuidas me mõistame rahu ja kuidas seda ka saavutada. Nii kaua kui on eksisteerinud inimkond, on kaasnenud alati sõda ja sõja pidamine. Kaini rünnak aabeli vastu oli esimene mõrv, millest me loeme piibli algus lehekülgedelt ja me näeme, et see vastas seis sai alguse kadedusest. Mitmes mõttes võiks öelda, et mõrv ja sõda oma olemuselt ei erine teine teisest, küll aga nad erinevad teine teisest oma ulatuselt. Üks kuulus sõjateadlane Karl von Klausewits on kasutanud sõjakohta terminit, et see on poliitiline vahend. Mis kõik viitab õieti sellele, et olukordades, kus kahvaste vahel on tekinud vastasseis, seal on tekinud ka üsna kiiresti vajadus seda vastasseisu või seda jõukasutust, vägivalle ulatust piirata ja vähendada. Vannadel roomlastel oli selline ütlus, inter arma silent leges. Sõja ajal seadus vaikib. Ja see õieti viitab siis sellele, et juba varased üles tähendused, kollektiivse võitlus ehk sõjakohta, juba nendes kõikides erinevates vastasseisudes ühel või teisel viisil arvestati ka eetiliste kaalutlustega. Mõningaid tegevusi peeti auväärseks, teisi aututeks. Mis on auväärne, mis ei ole, see võis ja võib erineda ajas ja ruumis. Aga sõda ja sõjapidamine on midagi sellist, mida on püütud piirata ja jõukasutust vähendada. Tänapäeval me sõja ja rahu üle väga palju juriidilistes terminites, Kuidas mõista rahvusvahelisi seadusi ja kokkuleppeid ja kuidas neid tõlgendada? Kuid siin on ka omad piirid ees, sest et päeva lõpuks me ei saa inimeste käitumist ja inimeste vahelisi suhteid reguleerida seadustega. Me näeme, et ka sõda Ukrainas tegelikult on väga paljude kokkuleppete eiramine ja nii ta ongi. Nüüd kui me natukene vaatame laiemalt, siis me teenauselt saame aru, et inimese käsitlus kui nii niisugune Venemaal ja läne kultuuri ruumis erinevad teine teisest üsna palju. Me inimese käsitlus läänekultuuri ruumis on enne kõike välja kasvanud kristlikust, taussüsteemist, inimelu väärtustamisest ja sellele inimelule annab enne kõike väärtuse jumal. Tema looja. Psalm 139, 13. salmist edasi me loeme, sest sina valmistasid mu neerud ja kudusid mind mu ema ehus. Ma tänan sind, et ma olen nii kardetavalt ja imeliselt loodud. Imelised on sinu teod, seda tunneb minu hing hästi. Mu luud ei olnud varjul sinu eest, kui mind salajas loodi, kui mind maa sügavuses Imeliseks kooti. Su silmad nägid mind juba mu eos ja su raamatusse kirjutati kõik päevad. Ehkki üht ainustki neist ei olnud veel olemas. Kui kallid on mulle sinu mõtted, oh jumal. Ja kui väga suur on nende arv. Kui ma hakkaksin neid ära lugema, oleks neid nagu liiva mere ääres. Seda sama inimväärtuse põhimõttet jätkab Jeesus ka uuest testamentis. Jeesus ütleb lausa nõnda, eks müüda viis varblast kahe veeringu eest ja ükski neist ei ole unustatud Jumala ees. Isegi kui teie juukse karvad on kõik ära loetud. Ärge kartke, te olete enam väärt kui hulk varblasi. Ma ei tea, kuidas oled sina jälginud neid uudiseid, mis tulevad Ukrainast ja kui palju sa oled üle üldse ennast kursis hoidnud nende sündmustega seal. Kuid minu jaoks isiklikult on olnud väga liigutav näha seda, kuidas ukrainlased põlvitades tänava, küla tänava või linna tänava ääres moodustavad spaleeri kui nende eest kantakse läbi surnud või langenud võitle ja puuserk. See on olnud minu jaoks liigutab, kuidas see rahvas austab oma langenuid, mis õieti väljendab ka seda, kuidas see rahvas austab oma kaasmaalasi. Aastaid elasin ja tegutsesin Tartus, puutusin kokku rohkem ka Lõuna-Eestiga Lõuna Eesti kultuuriga ja ka pastorina ikka jälle paluti ka läbi viima matuse talitusi. Ja minu jaoks oli see väga hämmastav. Ma nüüd enam hiljem ei tea, kuidas need traditsioonid seal edasi on nii öelda hoitud või, või alles püsinud. Aga matuse rongiga kirikust või kabelist kalmistule minnes tihti lugu autod jäid TRS seisma. Inimesed seisatasid. Vahel tuli tema jalgratalt maha ja kuni matuse rong möödus. Seejärel Tallinnasse tagasi tulles ja siin ka matustel osaledes, neid ka tihti läbi viies, märkasin, et on üsna suur erinevus Tallinna ja Lõuna-Eesti vahel. Siin matuse rongist ei peetud palju midagi, seda võibolla isegi ei märgatud, et see ka mööda tänavat või, või, või teed oli Kalmistu poole liikumas. Ma ei ütle, et iga traditsioon, mis meil on olnud, oleks automaatselt igal ajal jätkuvalt relevantne, kuid ometigi see räägib meie suhtumisest inimellu, matuste puhul elatud inimellu. Meil on üsna raske mõista, et ka sõja kontekstis sellised Sõjakuriteod, milledest me oleme kuulnud Ukrainas, on üle üldse võimalikud. Inimene sõjas. Kui me tõesti käsitleme inimes sõjas vaid osana sõjamasinast, temalt on ära võetud tema individuaalne väärtus, inimväärikus, siis pole ime, et sõdurid ka kriminaalselt tegutsedes lihtsalt tegutsevadki ühe osana sellest suurest Masinast. Kuid need uudised inimsuse vastastest kuritegudest ja lausa genotsiidist ning miljonitest, kes paraku seda õigustavad veel ja heaks kiidavad, paneb tõesti küsima selle üle, milline on see inimkäsitlus, mis seda kõike võimaltab. Sõjamasinal ei ole südametunnistust, aga inimesel on. Näiteks Soomes Kindlasti ajaloos olete kuulnud talve sõda, ja väga huvitava sellise ajalooga sõda, kuid Soome talvesõja puhul hinnatakse See just nimelt seda, kuidas Soome riik ja ühiskond tervikuna oli kokku leppinud selles, et iga langenud sõdu sõja väljal tuuvakse tagasi kui vähegi võimalik Tema kodukohta ja sängitatakse kodukoha maa mulda. Sõjas langes umbes 90 000 meest ja kodukohta toodi nendest umbes 60 000. Nii et see üritus õnnestus 2.3. kulatuses, kuid seda planeeriti teadlikult. Ja nii ütleb ka siis Soome kaitseväe langenute hoolduse juhend, et langenute hoolitsemise või hoolid, hoolduse pea eesmärk on andmine ning viimase teene osutamine langenutele. Ja see tõstis üksuste moraali, sest sõdurid teadsid, et neid ei jäeta maha. Just hiljuti aast alguses tuli ka meile teade Soomest taas, Ja üks teade, millele ma tahaksin siin koha tähelepanu juhtida, oli see, et juba viis aastat on maailma kõige õnnelikumate ühiskondade ulgas esikohal olnud Soome. Soome rahvas selle sedetabelis on viimase viie aasta jooksul olnud kõige kõrgemal positsioonil. Inimese käsitlus. Väga palju hakkab mõjutama seda, kuidas me käitume ja kuidas tervikuna meie ühiskond käitub iga inimesega ja selle tulemusena ka selle ühiskonna õnnelikus siis ühel või teisel viisil seda on võimalik ka mõõta ja seda ka väljendada. Nii et selles suhtes see, kuidas me käitume ka inimesega isegi sõjaolukorras väga palju näitab seda, kuidas me ühiskonnana tervikuna hoolime inimestest. Minu jaoks on see selles mõttes ka veel väga huvitav asjaolu, et nimelt praegult ka oma doktoritööd Tartu ülikoolis äh, kirjutades ja uurimust läbi viies ka kasvavate koguduste kohta Eestis. Olen uurinud kogudusi, mis, millised on need tunnused, mis sellised kogudusi, kes kasvavad, iseloomustab ja üks nendest tunnustest mille olen sõnastanud, on inimese kesksus. võib esmapilgul isegi pisut selline kummastav termin, aga, aga selle all ma pean silmas just nimelt inimesele orienteeritust. Kasvavate koguduste puhul me võime öelda, et nad on näoga inimese poole. Kasvavate koguduste mission ei väljendu esmalt väga aktiivses kuulutustöös, kuigi nad seda teevad aga see väljendub ka selles inimese teenimises, mis enne kõik on vajadus põhine, mis viib mind just nimelt ka selle mõtteni, et inimene ühiskonnas, inimene sõjas, see on midagi sellist, mida me ühel või teisel viisil vajame uuesti mõtestada. Mõtestada seda läbi selle prisma, kuidas Jumal meid näeb. Aleksandr Solzhenitsen, vene dissident ja kirjanik, oma raamatus Kulagi laagi Laak, ta ütleb nõnda, hea ja kurja eraldav joon ei kulge läbi riigi piiride klasside või erakondade vahel, vaid see läheb läbi läheb läbi iga inimese südame. Isegi kurjaga täidetud südames, ütleb ta, on säilinud üks väike sillapea headust. Ja isegi kõige paremas südames on alles välja juurimata väike kurjuse nurk. Nii me võime öelda, et sõda ei ole ainult meie ümber, vaid sõda on ka meie sees. Meie süda on sõja väli, kus on vastamisi hea ja kuri. Meie kurjus ei ole ehk inimeste mõrv või inimesuse vastased kurideud, kuid see võib olla hoopis, uhkus, enese paremaks pidamine, egoism, enda upitamine teiste arvelt. Nii me näeme, et kurjuse algpõhjus viimselt ei ole mitte meis, vaid on meis selle tõttu, et me oleme sõjas Jumalaga. Kolossa kirjas Apostel Paulus ütleb seda veel järgmiselt väljendades, teid, kes te varem, olite Jumalast võõrdunud ja oma mõtlemise poolest tema vaenlased, oma kurjade tegudega. Paulus nimetab, et me olime Jumala vaenlased. Kevadel me tähistasime tõusmis püha, sellele eelnes Suur Reede, mill me meenutasime Jeesuse risti löömist. Rist, millele Jeesus löödi, oli kaks puud: horisontaalpuu ja vertikaalpuu. Me oleme täna rääkinud inimelu väärikusest lahingu väljal, inimese väärtustamisest ka kõige koledama vägivalla keskel. Ja see kõik viitab sellele horisontaalile. Ja see viitab sellele, mida meie inimestena teeme, et elu oleks elamisväärsem ja sõda pisutki inimlikum. Kuid, armsad sõbrad, ristiusu sõnum läheb kaugemale. See seisneb selles, et horisontaal puu ei ripu mitte õhus, vaid ta toetub vertikaalile, vertikaali puule milleks on meie Jumala suhe. Ja nüüd sellest, mis juhtus ristil, kirjutab apostel Paulus Efesuse kirja teises peatükis ja 13. salmist edasi. Nüüd aga Kristuses Jeesuses olete teie, kes varem olite Jumalast pöördunud, saanud lähedaseks Kristuse verelebi. läbi. Sest tema on meie rahu, kes on mõlemad liitnud üheks ja lõhkunud maha Vahe seina, See tähendab vaenu oma ihukaudu, kui ta muutis kehtetuks käskude seaduse, et luua eneses need kaks üheks ainsaks uueks inimeseks. Tehes rahu ning lepitades meid Jumalaga mõlemad ühes ainsas ihus risti kaudu, surmates vaenu risti peal. Kallid sõbrad, Kristuse rist on lootuse pääste ja lepituse sümbol. See on sümbol sellest, et Jumal pakub meile kõigile rahu. Kui meil on rahu Jumalaga, siis me viime ka rahu sinna, kuhu me läheme. Ja selle tulemusena, kui meil on rahu Jumalaga, me jõuame ka rahul oluni ja rahule jäämiseni keeles kasutatakse rahu väljendamiseks sõna shalom. See on rahu, mis haarab kõiki eluvaltkondi. See rahu, mida Jumal meile pakub, tuleb läbi Kristuse risti lepituse ja andestuse kaudu, mida me ei saavuta mitte oma püüdlustega, vaid mida me saavutame selle kaudu, et Jumal seda armust meile ilma hinnata kingib. Kui selline rahu meie südant täidab, siis hakkab see väljenduma ka meie suhetes kaas inimestega. Vähemalt egoismist lahti ütlemisega Jumala ja inimese armastuse tähenduses. Nii on Jumal siis kõrvaldanud vaenu tema ja inimese vahel ja loonud see läbi eelduse, et me võime elada rahus ka oma kaas inimestega. Kiriku isa Augustiinus ütles, inimene ei leia rahu ennem, kuni ta leiab rahu Jumalas. Ja minu soov meile kõigile on, et me võiksime olla selle rahu kandjad, mille allikaks ja läteks on Jumal. Amen.